1: Apresentação: Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
0: As plataformas digitais do sistema. Hoje, quarta-feira, 26 de maio de 2021. Está começando mais um Log e o Torcedor. No ar. É? Muito boa noite a quem vai fazer o programa com a gente hoje, nesta quarta-feira. Primeiro ele, João Vitor, Amorim. Boa noite, meu amigo. Tudo tranquilo? Muita correria no domingo, né? No sábado, no é. domingo. Com, aquele, com os preparativos a final do Pernambucano. Você com a parte do Náutico, o Antônio Gabriel com a parte do esporte. No final deu Náutico. E aí você pôde soltar todo o material especial com o Hélio dos Anjos. Ficou muito bacana. Com a família do Hélio falando, a gente replicou essa matéria com áudio no blog do torcedor, correria grande mas valeu a
1: pena né João, boa noite meu amigo um abraço Marcos, boa noite boa noite para o Raul, né? boa noite para todo mundo acompanhando aqui o torcedor no ar, de fato agora mudaram os campeonatos e os assuntos até permanecem né agora há pouco a gente estava debatendo, é, arena ou aflitos, isso foi um assunto debatido no campeonato pernambucano nessa reta final é, arbitragem, né porque agora a arbitragem da, da questão da justiça que vai definir quem estava errado e quem estava certo naquela aquele distrato do contrato da arena com o Náutico, então mudaram claro as situações, mas os, os momentos parecem é, se parecem muito com o final do estadual né? sem dúvida João foi uma entrevista muito bacana, né
0: muito importante, que você trouxe com o Edno Melo no Bola Rolando e como hoje o assunto principal vai ser Série B, né? a gente vai fazer um raio X aqui da Série B que começa na próxima sexta-feira, a gente vai, é claro, reportar muito essa entrevista que o Edno falou muitos assuntos do Náutico, não só a parte dentro de campo, mas também a parte fora de campo, né então vai ser importante nessa análise que a gente vai fazer é, da Série B, vamos falar, claro, também de esporte em Santa Cruz, as últimas notícias, mais vamos é, centrar um pouco nossa nosso foco hoje na análise da Série B. Dá meu muito boa noite a ele, Raul Alves, que foi batizado ontem, João, pelo Marcelo Araújo, como o caçula da equipe. Então,
2: boa noite, Raul o caçulinha? Olha só. A
1: volta de caçulinha, ó. Ao é
2: isso. Boa noite, Marcos. Boa noite, João. Boa noite para todo mundo que tá ligado aqui no blog do Torcedor no Ar. Queria já aproveitar essa minha participação para convidar a galera para participar com a gente no YouTube, mandando seu comentário no chat, e também no painel interativo da Rádio Jornal através do nosso site oficial e do aplicativo da Rádio Jornal.
0: Isso, recado dado aí pelo nosso Haldine Alves. O Felipe tá com a gente já, Haldine? Tá.
2: Tô por aqui. Tá, tá aí.
0: Então, dá uma boa noite também a Felipe Farias, que participou aqui do programa da segunda-feira. Ontem não né, participou aqui do blog, mas na segunda-feira ele tocou fogo no programa. Dizendo que o Náutico não tinha atropelado o esporte. Depois ele disse que o Náutico amassou o esporte. É só a questão verbal do verbo que o Felipe empregou
3: melhor. Filipão, boa noite, Felipe. Boa noite, Marcos. Boa noite, João. Boa noite ao repórter volante, o Haldner. Vamos lá para mais um debate. Tocar fogo. Vamos, foi
0: bacana. turbinou o programa de segunda-feira, sem dúvida alguma. Bom, vamos para as manchetes do programa de hoje. Por favor, meu caro Aldo, levanta aí um pouco a guitarrinha para a gente falar as manchetes do programa. Maior Série B da história, vem aí. Veja um raio-x da competição que começa na próxima sexta-feira. Favoritos, Sazarões, quem pode surpreender na competição? Náutico está pronto para a Segundona? E também as últimas informações de esportes Santa que se preparam para a Série A e a Série C do Brasileirão. Isso é o que vai ser assunto hoje no nosso blog do Sonuá, é claro. Isso é o que a gente planeja, né? mas com as mensagens que vocês mandam o rumo do programa é alterado e vocês guiam o programa com as suas mensagens e com as suas participações, meus caros ouvintes e internautas. É, antes de começar o programa em si, lembrar de novo que o nosso Marcelo Cavalcante está descansando em casa, se recuperando de uma forte gripe, e já já ele está de volta aqui com o nosso, com o nosso blog do Torcedor no Ar, o Marcelo Cavalcante. Bom, dá uma passadinha aqui no blog do Torcedor é, para ler o que está sendo notícia agora. É, nos pênaltis, Vila Real vence Manchester United e conquista Liga Europa uma decisão demorada né 11 a 10 nos pênaltis, né 22 pênaltis nas cobranças, foi 1 a 1 no tempo regulamentar mas o Villarreal acabou conquistando a Liga Europa em cima do Manchester United. É, e United Galo perdeu, né? diz que espera pagamento de dias trabalhados no Santa Cruz, vamos falar disso também no programa é, Nautico Esporte Santa hora de virar a chave para o Brasileirão Diógenes diz que houve sondagens por Hélio, mas revela foco no técnico em levar o Náutico para a Série A. Algumas manchetes do blog Torcedor que a gente vai debater também aqui no programa. É, Raul Den, a gente chama maltuitadas, convoca de novo o torcedor para participar do programa, como ele pode interagir Compartilha, com a gente.
2: compartilha. É, manda o um link para aquele amigo, para aquele parente que gosta de futebol, que gosta de ver a resenha. Para a gente, sogra, né? É, para todo mundo que quer saber e quer acompanhar a gente e a gente vai estar aqui nessa hora debatendo a Série B as últimas notícias do Náutico, do Esporte do Santa Cruz e como eu tinha falado, você pode participar através do chat do YouTube e também no aplicativo e no site oficial da Rádio Jornal Isso,
0: vamos então agora para o nosso primeiro quadro de hoje com ela, Carolina Fonseca que vai trazer o que bombou nas redes sociais que foi notícia que chamou a atenção nas redes do no nosso quadro de <música>
2: Coitadas.
1: Coro... A nossa carol vai chegar já já, viu, Marcos? Já tá no caminho.
0: Beleza, já já de novo a gente espera. A Carol chegar, então vamos começar aqui o programa Vamos falar, começar o nosso Raio X aqui da Série B Vocês querem começar pelo bloco dos tradicionais, do bloco dos nordestinos o que vocês preferem? Rapaz, vamos nacional, né? Nacional, então vamos começar pelo bloco dos chamados times mais pesados né, Que dão um charme especial o, Tá sendo chamada de Série B chique, né? Série B mais pesada ...por conta de vários campeões brasileiros da Série A... ...que estão disputando a competição... né? ...Curitiba, Guarani e Cruzeiro... ...já jogou no passado... ...e com os rebaixamentos do Vasco e do Botafogo... ...a Série B deu uma grande encorpada... ...em termos de peso... Né? É, ...nacionalmente é realmente chamada de a maior Série B... ...de todos os tempos... ...ou mais pesada Série B de todos os tempos... ...e a gente tem justamente o grupo dos três... Né? ...Cruzeiro, Botafogo e Vasco... ...que mais chamou a atenção... Nenhum se deu bem nos estaduais... Né? ...o Cruzeiro nem chegou na final... É, a final foi Atlético Mineiro e América. É, no Rio, a final foi Flamengo e Fluminense. Botafogo e Vasco disputaram aí uma, uma, quem era o melhor o quinto lugar do campeonato, uma, uma
1: premiação nova. E a Federação Carioca criou. Ô, João. E se você quiser também, até antes do, do assunto, né? A nossa Carol já está 100% aqui, doida para falar, viu? Então solta aí. Pode, por favor, soltar a Carol
0: no Twitch, Azaldo,
1: por favor. Doitadas!
4: Olá, amigos do blog do Torcedor no Ar. Cheguei com o tweetadas de hoje. E o primeiro destaque do futebol nas redes sociais hoje é internacional. O Ibis desbancou Borussia Dortmund, Spartak Moscou e o VFL Bochum em uma enquete realizada pelo Sheffield, da Inglaterra, no Twitter. A votação era para escolher um adversário para um amistoso de pré-temporada da equipe inglesa. O Ibis não só venceu a enquete, como fez isso com 93,1% dos votos. A enquete ficou no ar durante 24 horas e teve mais de 60 mil votos. Agora vamos aguardar né, os próximos capítulos dessa história, porque pode ser que em breve a gente esteja acompanhando o pior time do mundo indo jogar na terra da rainha Elizabeth. Agora a gente dá um giro rápido pelos perfis do Trio de Ferro Pernambucano no Twitter. O Náutico, que estreia na Série B na próxima sexta-feira contra o CSA, fez um post divulgando a sua nova loja, a Timbu Shopping, do Shopping Itacaruna. Em outro post, o Timbu relembrou a final do Pernambucano no último domingo com uma foto do jogo. O Santa Cruz, que estreia na série no próximo domingo contra o Manaus, publicou dois vídeos bem legais. Um de Vitinho mandando uma mensagem para a torcida tricolor bastante confiante para a estreia. Em outro vídeo, o Santa anunciou que o atacante, Adriano Michael Jackson, está liberado pelo DM e pronto para jogar. Enquanto isso, no perfil do esporte, que estreia também no domingo, mas na Série A... Contra o Internacional, teve um pouquinho mais de André. O atacante teve a volta anunciada na semana passada e está no centro das atenções do conteúdo do Leão nos últimos dias. Segunda-feira, o Sport compartilhou a chegada de André ao Recife. Ontem, os primeiros momentos dele no CT e hoje, um vídeo dedicado a essa chegada, com imagens do atacante reencontrando os colegas rubro-negros e também falando sobre o seu retorno. E é isso aí, pessoal. Esses foram os destaques de hoje e até a próxima.
0: Valeu, Carol. Sem dúvida a história do Ibs é muito curiosa, né? Mais um aí do Ibs. O Edaldo Santos já tinha tocado no assunto ontem e hoje no movimento esportivo. E é impressionante, né? E agora fica a grande interrogação, João. Quando é que vai ter esse jogo, chefe e Ibs? E você gostaria de cobrir esse jogo, João?
1: Rapaz, <risos> primeiro tem que saber. Eu vi o presidente do chefe do falando que gostaria de visitar, né? Como a Carol até falou aí. Vai visitar onde, hein? Visitar o quê? Porque o Ibis não tem estádio hoje, né? É, esse, é, esse é o primeiro ponto, né? Vai visitar Pernambuco, ok, mas... Agora, só valorizar aqui o trabalho do Nilcinho, né? É, a importância de ter uma pessoa antenada com redes sociais, né? À frente de um clube. A gente vê aí o Bahia como tem uma comunicação boa com o seu torcedor, o próprio Fortaleza, o esporte, né? A... a... Eu vi uma, uma, um título da, da estagiária que é chamada assim né, na internet, a de ganhou aí na, na Copa do Nordeste né uma premiação pela movimentação nas redes sociais, o próprio Náutico tem. Trabalhou no JC, né? Exato. Linde Inês também trabalhou no Jornal do Comércio. É, então, é, eu acho que é muito importante hoje você ter essa, essa comunicação com o seu torcedor. No caso do Ibis, é importante até pra que as pessoas lembrem do Ibis, né? Porque todo mundo hoje torce para um clube as pessoas acabam esquecendo do Ibis, mas é importante ter essa marca forte, como tem sido muito nas redes sociais, engajamento altíssimo.
2: É, até o Alexandre estava falando aqui agora há pouco essa questão do engajamento. Por mais que seja uma brincadeira e tal, todo mundo leva na piada, mas dá uma visibilidade para o Ibis. Dá uma, uma, uma amplitude maior né, para o tamanho da, da marca, da instituição, Ibis.
0: Felipe você é sempre muito criativo, qual seria a sua manchete
3: desse confronto de chefe do Ibis, hein? Rapaz, assim, de bate pronto, você não me complica. Shelf Ibis? <risos> Uma... <risos> Mas sem dúvida que tem, teria muita manchete pra fazer. Lógico que, como o João referiu aí, é um trabalho muito bacana na cidade do Ibis. E chama atenção, né? Não só no Brasil, tá passando agora pro mundo, outros clubes também olhando esse engajamento. Cada vez mais isso é importante né? para a marca, para consolidação, é, posicionamento no mercado. E é um case de sucesso. Né? Por mais que o produto do Ibis não seja é, algo, digamos, fácil de você vender, mas todo esse folclore aí acaba ajudando. Né? Imagina se o Nilcinho trabalha num, num clube grande, um clube é, vencedor, que tem importância. É, com o Ibis ele consegue fazer isso, né? Imagina ele. Num grande clube com é um grande case né, para trabalhar.
1: Conhecer a instituição. Eu tava vendo, é, eu vi uma pessoa colocando uma crítica à página de Santa Cruz que teriam divulgado uma foto errada de Nunes recentemente. É, é desconhecer a história de um ídolo do clube, né? Então você até sugeriu pois aí, é. o Nilcinho tá disponível no mercado e eu acho que os nossos clubes estão demorando muito, né, pra utilizar um profissional como esse, né?
0: É. A gente vê Exatamente. exemplos né, no próprio Nordeste, Bahia e Fortaleza, né? Dão um show em redes sociais, né? Fortaleza, esse ano, fez uma camisa com traços do cangaço no seu uniforme foi muito bem divulgado, um vídeo sensacional. O Bahia nem se fala, né? O Bahia, cada campanha que Bahia faz, é realmente, é de, de aplauso, porque é um trabalho profissional que é feito, né? E principalmente nos
2: dias atuais, né? O Bahia tem, tem esse crescimento, essa questão das redes sociais, de engajamento hoje essas coisas, essas, essas ações de marketing assim, elas são bem diferentes do que eram há alguns anos porque hoje isso se espalha rápido o time tem uma visibilidade, chega mais fácil nas pessoas, essas ações essas campanhas, então é muito importante isso
3: no Bahia é, de fato existe uma equipe né de, de comunicação, existe uma agência de marketing existe é uma redação para trabalhar no site, para trabalhar na TV então, são profissionais que saíram do mercado de trabalho, como, por exemplo, o Bruno Queiroz, né, um repórter muito conhecido lá em Salvador, e foi contratado pelo clube. Então, não é uma assessoria de clube, é como se fosse uma agência, como se fosse uma redação, né, um trabalho bem profissional. E isso aí você vê o retorno no dia a dia, com o crescimento de seguidores, com o engajamento cada vez maior. O Ceará recentemente promoveu a transmissão do, dos treinamentos para os sócios, então, isso aí é mais uma opção para o sócio do Ceará. A então, própria TV Timba, que... né? Que profissionais.
1: Um profissional, que é o Rafael Cabral, que era do rádio, enfim. É... E Rafael, esses dias aí, a TV Timba estava transmitindo um jogo amistoso do Nauta, né? Gerou engajamento, gerou patrocínio. né?
3: Isso atrai, né? Atrai Esse... os sócios. Se você restringe isso para os sócios, pode ser mais um motivo para o torcedor se associar para ter acesso a esses bastidores, para ter acesso a certos jogos, a certos treinos. Então, isso é bacana. O Bahia fez lembrado. isso, né? Isso
2: Com transmissão de treinamentos, é? transmissão de entrevistas exclusivas. Eles criaram um aplicativo para isso, para quem era sócio, para quem queria assinar. É.
0: Pronto, por culpa da Carol, nós mudamos aqui o rumo do programa mas vamos entrar agora na Série B, mas de fato esse assunto do Ibis é muito interessante pelo que representa hoje o Pássaro Preto no Twitter, um dos maiores engajamentos da rede social Bom, vamos agora falar sim de Série B que é o nosso tema principal hoje um raio-x que a gente vai fazer a competição né, que começa na próxima sexta-feira o que enfrenta o CSA teve uma história, João, de mudar o jogo pra arena mas o Edmund disse que mandou um laudo né, a CBF
1: Inclusive eu tô aqui com o laudo é... que foi enviado Deixa eu só pegar aqui a licença da vigilância é isso que eu ia perguntar sanitária, você, né? João. Oi.
3: Na hora justamente sobre isso que eu ia perguntar, eu tô atualizando aqui o site da CBF e ainda tá não alterou afins. nada. Isso. Mas no, mas no site da emissora que transmite a competição já tem essa alteração, né? No Ge.com. Já tá dizendo lá que é na arena.
1: É, o, o que foi pedido foi a federação, pelo que eu soube, pediu para a CBF para alterar o local, porque não tinha conseguido a, o, o laudo da vigilância sanitária. Mas o Náutico conseguiu, até ficou chateado com essa, esse pedido da federação, pelo que eu soube, de mudança de local do jogo. E o Náutico enviou a tempo, segundo o presidente Edno Melo, me passou aqui, inclusive ele me passou o laudo que o Náutico mandou para a CBF. Então, por isso que até agora no site da CBF. Até aquele nosso companheiro Wellington Campos, estava conversando com ele aqui agora, porque ele recebeu o documento da CBF, né? Com a autorização da mudança do local, mas eu acabei passando até para ele aqui e, e ele disse que, de fato, não sabia dessa, desse ponto, né? Que o Náutico mandou o laudo, que era o único que faltava, laudo de vigilância sanitária. O Náutico também não sabia que ia ser exigido, ex, ex, exigido isso. Quase que não sai. Porque é um laudo que é mais necessário quando tem público, né, Marcos? Então... É verdade. Então dá F5
0: eu... aí no site da CBF para ver se atualiza ou não Eu olhei na sexta-feira. Bom, mas que... voltando o que a gente ia começar a falar. Primeiro bloco dos considerados favoritos. Favoritos pelo peso né? histórico que tem Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Isso não valeu no passado para o Cruzeiro, que ainda sentiu muito o reflexo da crise financeira provocada pela gestão passada. E o Cruzeiro não subiu e vai encarar o segundo ano na Série B, né? o primeiro clube é, desses 12 mais tradicionais do país que caiu e não conseguiu voltar no primeiro ano então para esse ano, como eu falei no começo do programa nem Cruzeiro, nem Botafogo, nem Vasco foram bem nos estaduais né? isso é, coloca pode, serve de algum parâmetro para a Série B João, você acha que são realmente três times que vão partir aí é, na frente na luta pelo acesso ou não? O exemplo do Cruzeiro serviu para a gente tratar meio que igual, mesmo sendo clubes mais tradicionais.
1: Eu acho que esses clubes que tiveram dificuldades no estadual têm um grande risco de começarem com muita dificuldade a Série B. Eu sei que o nível de estadual é fraco e aí você pode dizer, sim, por isso mesmo que como eles foram mal, vão mal também no Brasileiro. Não necessariamente porque foram mal, é porque vai acontecer uma reformulação, né? como você não foi bem, não chegou em final no, na, no campeonato estadual naturalmente a pressão de torcida a pedido de técnicos ou uma nova mudança no, no, no comando técnico, geralmente pede, né, para contratar, então, novos jogadores um novo elenco vai ser montado em cima da hora então acaba sendo incógnita talvez o Náutico saia na frente nesse início de campeonato e tem que aproveitar para pontuar muito agora porque nessa, na fase da oscilação que é do meio pro final geralmente muita gente oscila Aí o Náutico já vai ter alguns reforços, né, daqui para lá, para entrarem, para administrarem bem a pontuação. Mas o Náutico tem que aproveitar esse início, aproveitar esse momento. O Náutico tem um time encaixado, tem alguns jogadores importantes no banco e é. tem que aproveitar esse momento. Agora, eu acredito que esses times, mesmo grandes, mesmo times de história no futebol brasileiro, mas que tiveram dificuldade no campeonato estadual, vão ter dificuldade também no campeonato brasileiro nesse início por conta dessa mudança que deve acontecer de planejamento, de contratações e de novos jogadores que devem chegar. Ô Felipe,
0: a gente vê o elenco do Cruzeiro, o Cruzeiro segue com o técnico Felipe Conceição, a gente vê ainda jogadores renomados, né, Fábio, goleiro, experiente, mas ainda um bom goleiro, Henrique, meio campista, Rafael sobe Massado Moreno, William Potter, Kottke. um trio ofensivo poderoso, são três atacantes que jogariam a primeira divisão. Alguns garotos ainda, Matheus Pereira, Matheus Barbosa, o Ayrton. Você acha que o Cruzeiro vem mais forte esse ano? Ou ainda está é, vivendo aquele choque é, da queda para a segunda divisão, Felipe?
3: Eu acho que o que pesa muito para esses grandes times é a questão financeira. Né? Você citou aí é, grandes jogadores que poderiam estar disputando uma Série A. Mas o problema é a situação financeira do, do Cruzeiro. Se tivesse esses jogadores pagando em dia eu acredito que o Cruzeiro sobraria numa Série B, né? porque infelizmente a gente sabe que existe isso a questão da motivação também financeira o jogador está com um, dois, três meses atrasados, então isso acaba influenciando muito né? e com essa mudança aí na questão financeira né? que os clubes caem não caem com aquela receita então isso pode acabar pesando para esses clubes que, que caíram esse ano não é o caso do Cruzeiro né? o Cruzeiro já está indo pro o segundo ano mas eu acredito que essa qualidade técnica ainda prevaleça. Talvez com o início de Série B de forma mais consciente, sabendo a realidade do clube, o Cruzeiro talvez tenha uma, uma, uma postura diferente na temporada desse ano. Acredito que a camisa acaba pesando e o fato de ir para a segunda Série B, isso acaba querendo que, que os jogadores mudem a postura para tirar o time dessa situação.
0: O oh, Haldane, antes de você passar e dar uma primeira lida na mensagem de hoje, e os cariocas em Vasco e Botafogo caíram juntos ano passado, contrataram treinadores que conhecem a Série B, né? Marcelo Cabo e o Marcelo Chamusca são treinadores que trabalharam nas últimas Série B em vários times, né? em alguns times de sucesso, conseguindo até o acesso em alguns casos. Você acha que eles foram acertaram em, em apostar nesses técnicos com perfil de Série B, digamos assim?
3: Para quem a é pergunta?
2: Aldri? Ah, sim. Eu acho que os cariocas, eles... Eu até separei um dado, uma... até uma questão estatística. O Vasco, por exemplo, em 2016 e 2014, ele ficou em terceiro. Uma curiosidade, eu até queria ampliar um pouquinho mais essa discussão, porque há alguns anos era muito comum um time esses times de tradição, esses times grandes, quando caíam da Série A, que iam para a Série B... Era, chegavam como favorito, já era certo que ia subir. E isso, o Cruzeiro ele foi um ponto fora da curva no ano passado. Ele ficou em 13o. Então eu acho que tem uma dificuldade. É diferente do que tem acontecido nos últimos anos.
3: Com relação à sua pergunta, Marcos, com relação aos treinadores, eu acho que é acertado, né? É você buscar pelo menos um treinador que conhece a competição. Trazendo um pouco aqui para a gente, o que a diretoria do Santa Cruz fez foi completamente equivocado. Né? Trazer um Alexandre Galo, que não tem essa experiência em divisões inferiores, né? que é acostumado a trabalhar com estrutura, com jogadores, com tudo que ele quer ele ter à disposição. Então você trazer um treinador que desconhece a divisão é um risco muito grande. Então pelo menos o Vasco e o Botafogo está trazendo dois treinadores que conhecem a divisão, são acostumados a essa 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 competição de acesso. Então isso aí já dá um passinho a mais, um passinho à frente para Vasco e Botafogo.
0: Show de bola, Aldenem! Quais mensagens de nosso público está falando, quer saber da gente?
2: Vamos lá, o David Solon disse que o Vasco fez um time pé no chão, vai brigar para subir. Ele também afirma que o problema do Cruzeiro é querer montar um time de Série A na B. Até a questão do, dos salários que João estava falando mais, mais cedo. Adriano, Adriano Anderson diz que não tem favoritismo e ele também completa que se Cruzeiro Vasco, se Cruzeiro e Vasco tivessem bom, eles estariam na Elite. Está aí a galera participando aqui também no painel interativo, Aurino, Jamerson, Jean. E mandando as suas mensagens. Pronto,
0: analisamos então Botafogo, Vasco Cruzeiro, os times aí ditos mais tradicionais desta Série B. Vamos agora falar de mais quatro clubes, dois de Goiás e dois de Campinas. Começando pelos times de Goiás, o Goiás que esboçou uma grande reação ano passado na Série A, na reta final, foi quase até o final lutando para não cair, mas não conseguiu evitar a queda e voltou para a Série B, mas é um daqueles times que pensam já em subir também, o Goiás esse ano, João, apostou num pintado, né, para voltar a Série A, o pintado que levou o Juventude, ano passado, da Série B a Série A, foi disputar o Campeonato Paulista e agora disputa de novo a Série B, agora pelo Goiás. Você vê o Goiás mais encorpado, é um dos favoritos na tua lista, João, para subir?
1: É, o Goiás teve dificuldades, né, no Campeonato Estadual, porque o Vila Nova já vinha com um time montado, né, do ano passado, uma manutenção de elenco, o Goiás perdeu vários jogadores, do ano passado pra cá. Inclusive, o treinador foi diferente, né? E, e o Atlético de Goiás montou um, um time muito forte. Inclusive, tá disputando bem a Sul-Americana. Tá uma sequência grande sem perder. Eu acho que o Goiás, por exemplo, goleiro. Tem, tem bons goleiros. Tem, inclusive, o Tadeu, que é um atleta que já foi muito bem numa primeira divisão. Precisa contratar para o sistema defensivo. Não vejo ainda jogadores que um respeito numa divisão e também que tenham é, é, uma sequência grande na Série B, porque é um campeonato muito longo e precisa também de elenco acho que o Goiás tem um time dos, dos grandes eu vou colocar o Goiás num patamar de time grande desses grandes, o Goiás é o que, que tem um time mais modesto de, individualmente falando, né? E o Pintado vai ter que fazer esse time render taticamente é o que ele fez com o Juventude. Levou,
0: levou o Aleph Manga, né? Que foi o destaque do foi Carioca. O Campeonato até Carioca o esporte. Exato. O Milton Bivato chegou a, chegou a citar, né? O Aleph Manga, que tinha feito uma proposta. Depois ele começou a fazer gol no Carioca e aí ficou bem valorizado. O Goiás conseguiu levar.
1: É. Então eu acho que o, o, o time do Goiás vai depender muito do treinador, né, o, o, o trabalho do pintado né, para organizar esse time. E vai parecer muito com o Juventude que subiu né, do Pintado. Não tinha grandes destaques individuais. O time conseguiu mais no conjunto e até foi um sofrimento pro Juventude subir, né? É, teve pontos perdidos aí na reta final, nos últimos jogos, teve que depender de um tropeço do CSA naquela reta final. Enfim, foi mais no encaixe. Eu não acredito que o Goiás vai brigar para subir não. De verdade. Acho que vai ser um time que vai se manter ali na Série B.
0: Com esse você time... Felipe concorda e também falo um pouquinho do Vila Nova, o Vila que subiu um dos times, né, que acabaram subindo no quadrangular que o Santa acabou patinando no ano passado, né? O Vila subiu e agora vai disputar de novo uma Série B e vai ter esse clássico, né? O Goiás vai ser uma, uma briga doméstica. Você acredita que algum pode ter força para subir? O Goiás ou o Vila?
3: Acho pouco provável, mas nessa, nesse clássico aí goiano, eu acredito sim que o Vila tem mais chances de se sair melhor na Série B, né, pela manutenção. Né, pelo início de temporada também 2021, no estadual teve mais sucesso do que o Goiás, né, mesmo o Vila perdendo na final né, para o modesto Grêmio Anápolis, mas fez uma campanha melhor no estadual do que o Goiás, manteve uma base, então acredito que é, tem mais chances de, de obter melhor sucesso do que o Goiás. Acredito que o Goiás entra na competição, se não se reforçar, lógico, nesse primeiro momento, né, entra como um time modesto ali de meio de tabela, não acredito ter essa força não, pra poder brigar na parte de cima da tabela
1: Engraçado viu Marcos, é que esse clássico entre Vila Nova e Goiás aconteceu durante muito tempo no Serra Dourada, que tá fechado né, praticamente é... Verdade Muito tempo que eles não jogam no Serra Dourada é um clássico, seria até legal ver agora que tá de portões fechados, é porque é muito caro jogar no Serra Dourada né, e sem torcida abrir um estádio daquele tamanho e as equipes se estruturaram, né? O Goiás tem um belo estádio, que se viu até para Mundial de Base, é, que é dentro do CD. O é Pinheiro, né? É, o Aile Pinheiro. Também o time do Vila Nova tem um belo estádio, é, pequenininho, mas muito organizado, atlético. Então as equipes ficaram independentes, né? Não dependem mais do, do Serra Dourada. O David
0: o de de eu Pinheiro. acho o nome muito legal, né? O nome do estado Vila Onésio Brasileiro Alvarenga. É, é o nome de, de impacto,
1: né? E estive lá com o Santa no ano passado, né? Na cobertura e não foi legal. Não uma chuva né? da gota, né, João?
2: Foi. É, o David Sondas tá dizendo aqui que o Goiás sempre Olímpico, encontra bons né, jogadores. E muitos jogadores do São Paulo Campeão Mundial de 2005 estavam no Goiás em 2004 ele acredita que o Goiás pode surpreender. Diga, Felipe.
3: Felipe? Não, só tirando a dúvida dos
2: estádios, né? O Atlético-Goianiense
3: é o estádio Olímpico, isso, né?
1: Isso, isso. Exatamente. E o Oba Olímpico, Pedro Ludovico. É. E esse jogo que o João falou, choveu muito, né, João? No ano passado, Vila e Santa lá. Ah, rapaz, choveu demais, gente. E, e aquele, teve aquele chute, né, do Biancucci, Biancucci, né? Já na reta final, pegar um chute daquele com... Não, não foi nem na reta final, foi logo no início, né? Na reta final, foi o Santa Cruz pressionou. Teve foi outro isso. jogo na reta final que o Santa Cruz perdeu, que foi na segunda fase... Um gol de bambu de esquerda. Bambu não fazia gol há mil anos e ainda fez um gol de esquerda. Um golaço, né? De fora da área contra o Santa. Santa realmente não subiu porque não pontuou, não fez um ponto contra o Vila Nova, né? Na Série C no ano passado. Ele é forte em casa. Fechando mais um bloco aí de
0: times, Haldner, e os times de Campinas? Ponte Preto e Guarani. Guarani, campeão brasileiro de 78 da Série A, né? O clube que fecha esse bloco de campeões da elite nacional. O Guarani que levou Daniel Paulista, né? O novo técnico da equipe do Guarani, o Daniel Paulista, saiu do confiança e agora está no Bugre. E a Ponte Preta, times que sempre a ponte, né? Que costuma dar mais trabalho. O Guarani chegou a estar um, um bom tempo na Série C, mas voltou, se estabeleceu. Tua expectativa para os Campineiros, Ponte Preta e Guarani, e Haldren?
2: Eu acho que eles entram nesse bolo. É muito do que a gente estava falando, até uma questão tradicional. Tem muitas camisas tradicionais nessa Série B. E esses times de Campinas, eles fazem parte dela. São times que estão se reforçando, estão se planejando e que certamente devem brigar lá em cima. O Guarani, no ano passado, estava na Série B, estava na disputa, a Ponte Preta também. Sempre que, que joga a Série B, entra como candidato ao acesso. Eu acho que são times que valem ser observados, são times interessantes nessa Série B. João e Felipe, querem fazer um comentário sobre Daniel no
0: Guarani?
1: O Daniel é um treinador que costuma arrumar a casa, né, logo no início, o problema é na hora da reformulação, né, de trazer contratações, de refazer elenco, é... até porque o Daniel não é ainda, claro, que dizer que ele tá, tá, tá começando é, é até injusto, porque o Daniel já tem aí trabalho no Boa, já tem vários trabalhos no Confiança, já teve trabalho no Esporte, então já, já tá passando um pouquinho dessa questão de início. Ele já está um técnico que tem já uma certa. É, um certo mercado. Agora, não é um, um treinador que a gente pode dizer. Vai chegar e vai resolver tudo. Ele não é, é, é um, um cara ainda pesado na, na área técnica. Acho que pode ser uma, um casamento bom, ele, ele é de Campinas, né, se não me engano. Conhece muito bem o Guarani, sabe que o time.. É, a forma como o time tem que jogar. O Guarani também já teve uma equipe bem preparada nos últimos, nos últimos, nas últimas edições né? o próprio Conceição quando passou por lá fez um bom trabalho de organização tática da equipe uh, a Ponte Preta está perdendo jogadores, né? O Apodi está se transferindo também para outra equipe, agora me falha a memória o time que o Apodi... O Goiás. Goiás, né? E, e durante o, o, a Olimpíada também pode ser que perca o Ivan né? o goleiro, que é um goleiro que Isso. geralmente frequenta a a seleção brasileira. Vamos ver, a Ponte Preta tem um time é, bom, um time que disputou bem aí a, a, o Campeonato Paulista, foi vice né, na, na Taça do Interior. É um time bem montado e, e eu sempre destaco esses times de São Paulo na Série B, não só pela tradição de, de equipes como Ponte Preta e Guarani, mas pelo nível de testes que tiveram no início do ano. Eles enfrentaram São Paulo, enfrentaram Palmeiras, enfrentaram Corinthians, enfrentaram Santos... Equipes organizadas como Novo Horizontino, Mirassol, Red então, é Red Bull. Então é um time é um time que chega para o Campeonato Brasileiro acostumada com jogos pesados, né?
0: Isso é, pronto, Felipe. Para a gente avançar aqui e chegar no outro bloco, vamos vamos agora separar os adversários do Náutico do bloco Sul, digamos assim. Temos seis representantes da região Sul: Curitiba, Londrina, Operário do Paraná, Avaí, Brusque de Santa Catarina. E o Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul. O Curitiba, claro, por tradição chama mais atenção, né? Curitiba, campeão brasileiro de 85 na Série A, duas vezes campeão da Série B, 2007 e 2010. O Curitiba, do técnico paraguaio Gustavo Moríngo, e tem alguns jogadores também conhecidos: William Farias, jogou no esporte, Léo Gamalho, atacante em Santa Cruz, e Robinho, que era do Cruzeiro, do Grêmio, então, alguns jogadores conhecidos do Curitiba. O Havaí o técnico é o Cláudio Oliveira passou aqui pelo Esporte também e tem aqueles velhos conhecidos né Valdívia uh, Diego Renan Bruno Silva o Avaí Corinthians foi tá campeão Alberto. estadual hoje empatou com a Chapecoense e foi campeão catarinense o Brusque que subiu junto com o Vila Nova da Série C ano passado o Londrina também subiu do técnico Roberto Fonseca o Operário né que está na Série B já há quatro temporadas desde que subiu em 2018 eliminando o Santa Cruz no mata-mata da Série C, e também o Brasil de Pelotas, que contratou o Demilson, volante que era do São Paulo e do Arsenal. Desses seis, Felipe, Curitiba, Londrina, Operário, Brusque, Havaí e Brasil de Pelotas, você considera alguém como
3: candidato forte ao acesso? Pela, pela atuação nos estaduais, não. Né? Como a gente debateu né, no primeiro bloco, aí falando dos favoritos. Eu acredito que pela camisa, talvez o Curitiba. Pela organização, não sei se chegaria para brigar pelo acesso, mas certamente vai incomodar e vai tirar pontos de muitos times grandes. O Brusque. O João esteve lá, pode até falar melhor, mas a organização do Brusque, o dinheiro que tem do patrocinador, a manutenção do time, a manutenção do treinador, reforçou bem, levou o top para a lateral direita. Né? Tanto que o, o Brusque é, chegou até a semifinal do Catarinense, né? perdendo para o Havaí. Então acredito que o Brusque vai ser pedra no, no sapato de muita gente. Né? Agora, para apontar como favorito, acho que não sei se é para tanto. Mas com relação ao Curitiba, é o mesmo também cenário do Botafogo, do Vasco. Talvez eles não estejam tão bem, mas tem a questão da camisa... Ainda é uma grande vitrine e pode reforçar né, nesse começo da série B, atletas que se destacaram em outros estaduais podem de repente topar esse projeto do Curitiba e reforçar a equipe e ter um crescimento ao longo da série B. Então tem um pouco disso também. Talvez o Cruzeiro, o Botafogo, Vasco, Curitiba não, não fizeram bons estaduais. Mas numa série B, quando você pega os destaques do Paulistão destaques do campeonato carioca, de outros estaduais, talvez aceite um projeto desses grandes times de jogar uma série B, reforce, encaixe, deliga, e a gente sabe que essa junção de bons atletas com a camisa pesada pode fazer o diferencial na série B. E
0: aí, João Felipe apostou no Brusque como uma surpresa do campeonato. E você, como avalia esse bloco sul da série B, né, com Curitiba, Paraná, Curitiba, Avaí, Brusque, Londrina, é o Operário? E Brasil de Pelotas, João. Dizendo também, João, que já chegamos naquela meta, viu? Na live do YouTube. Já passamos, inclusive.
1: Boa! Vamos dobrar essa meta agora. Vamos dobrar essa meta. É, tem que
0: estabelecer, tem que estabelecer uma maior. Que essa aí tá chegando todo aí já, dia, virou, já virou a Deus.
1: regularidade, né? Tá mantendo a regularidade. Eu gosto do time do Havaí. Acho que o Havaí fez um, um bom campeonato catarinense, né? Tem feito um bom campeonato catarinense. É... O time do Havaí que tem peças experientes e conhecedoras da competição. É, encontrou uma certa dificuldade no ano passado, sim, mas manteve alguns jogadores do elenco. É, o time do Coritiba, eu gosto também por isso, não só pela camisa, porque eu, eu não acredito muito mais nessa questão de camisa, eu gosto mais dessa questão de característica do jogador, de encaixe de trabalho, e eu acho que as características dos atletas que estão no Coritiba é uma característica que com equipes que tiveram sucesso na própria Série B o William Farias, eu, eu até tentei falar aqui o Dalberto que jogou no esporte, foi bem na Série B pelo time do Juventude e outras peças que estão no Coritiba que encaixam com, com o estilo de jogo da Série B eu não apostaria no Brusque por um motivo, eu acho que o Brusque conseguiu perdeu muita gente, claro conseguiu manter o Thiago Alagoano que é o artilheiro do time mas o Brusque, ele manteve também muitos jogadores daquele grupo da Série C e eu não vi aquele grupo da reta final do Brusque, da Série C, com tanta qualidade para jogar a Série B. Se a gente puxar um pouquinho a memória, o Brusque chegou a ficar 11 jogos sem ganhar na Série C. Né? Ele levou uma goleada do, do, do Volta Redonda, né, Marcos? Em casa de, Foi. de sete oito. Depois oscilou, Foi oito, né? subiu nas últimas. Então... É, e, é. e só, só, só eles, eles alegaram tempo, que
0: né? foi um caso grave de Covid de Covid muita gente elenco.
1: mas eu acho que foi queda mesmo de rendimento não foi só a Covid não teve queda em rendimento eu não eu não apostaria muito não fizeram algumas boas contratações mas não a nível de série B talvez o Toti jogaria a série B mas as demais eu acho que foram muito contratações nível série C é, Raul,
0: pode dar uma rodada aí de muitas, muitas participações, o pessoal está perguntando está opinando,
2: pode dar aí um giro com o pessoal que está comentando muito sobre a Série B, Rodney. é o David Solon está dizendo que o Havaí é cheio de medalhões que o Brusque é um time muito organizado até concordando com o que o Felipe falou e o Aurino, até é uma brincadeira aqui o Aurino, só voltando um pouquinho a história dizendo que com o João Vitor aqui vai dobrar ainda mais a meta do Deve ser pelo peso, né? Deve ser isso. O Brusque teve problemas administrativos, é o que diz o David Solon. A galera tá participando aqui. O Havaí na, no ano passado teve uma campanha de meio de tabela, mas tem essa questão da camisa, como o Felipe falou. O Havaí, o próprio Curitiba também, pode, nunca se deve descartar esses times de quem sabe uma briga pelo acesso.
0: É. O Albérico tá perguntando: quem, quem na opinião da gente é o melhor elenco da Série B? deixa a gente falar dos nordestinos, Albérico que a gente mata aí todos os times só faltam os nordestinos e o Remo né que é do Norte, pra gente também opinar sobre quem tem o melhor elenco, viu Albérico, valeu pela participação Eliette também aqui, elogiando o programa valeu, Eduardo Machado com a gente, Adriano Anderson todo mundo aqui no chat do YouTube valeu pessoal, bom, vamos para os times nordestinos, né? a gente tem é, CRB, além do Náutico claro a gente tem CRB, CSA tem o Vitória, tem o Confiança, o Sampaio Corrêa e tem o Remo, que é do Norte, né? A região Norte voltando a ter um representante e voltando a ter o Remo, que há muito tempo não, não chegava na segunda divisão. O Remo é treinado pelo Paulo Bonamigo, o Sampaio pelo conhecido agente da gente, Daniel Nery né? O treinador que é do Salgueiro. O Confiança estadual. tem o Rodrigo Santana como treinador.
3: Ô, João.
1: Não foi o Felipe.
3: O Daniel Nery né? Felipe. Bicampeão estadual, né? isso, isso, pelo São Sampaio correr já
0: tinha sido campeão pelo Salgueiro o Daniel Nérico, confiança com o Rodrigo Santana o Vitória segue com o Rodrigo Chagas o CSA com o Bruno Pivetti e o CRB trocou o Roberto Fernandes após a perda do estadual para o CRB, trocou pelo Alan Al aí começando o um trabalho no CRB CRB, CSA, Vitória confiança, Sampaio e o Remo aí como representante do Norte, Felipe e o bloco nordestino você vê alguém com muita força o CSA tá falando em excesso, viu Bruno Pivert deu entrevista após o título Lagoano dizendo que a, o CSA vai chegar forte e lutar pelo acesso do CSA que teve recentemente
3: na Série A e foi rebaixado. Sim, o CSA, para mim, desse bloco nordestino, talvez é o que mais se destaque. É, tem uma boa sequência nos últimos anos, conquista de acesso, chegou à Série A, foi rebaixado, mas manteve a estrutura, manteve a organização eu não sei se ainda está lá, mas o presidente era o Rafael Tenório, não sei se ainda permanece, mas é, é, um, é um... se eu não me engano é ligado à política, ele também tem, tem muito investimento dentro do clube, contrata muito, tem esse poder aquisitivo para poder investir no CSA, e tem tido sucesso né, nos últimos anos com esses acessos. Então acredito que investindo mais um pouco, além desse título estadual, o CSA pode sim brigar na parte de cima da tabela Acredito que dos nordestinos Junto com o Náutico Daqui a pouco a gente vai falar Talvez sejam os dois que despontem É isso João O CSA
0: mesmo o Vitória, o Vitória com muitos problemas A né? Vitória não foi bem no estadual Foi bem no Nordão. Então Vitória que é, tem, sempre tem muita força Mas é, vem com um processo de crise né? Fora de campo também muito grande, eu tava lendo a notícia que o Paulo Carneiro tá sendo investigado, uma comissão foi é, criada aí para analisar a gestão do Paulo Carneiro, então a vitória com muitos problemas, fica um Ela pouco mais né? então, Você acha que é assim também? O CSA desse bloco aí, dos cinco nordestinos mais o Remo,
1: é o que tem mais condições? Eu concordo com o Felipe em relação ao CSA, acho que é uma equipe que tá bem preparada, manteve uma base que brigou para subir no ano passado, tem um jogador que é diferenciado no ataque, que é o Dela Torre, é diferenciado, perdeu o pimpão, mas o grande nome é o De La Torre, ele dificilmente perde gols, e, e ter um jogador camisa 9, que faz tantos gols assim, né, é o que aconteceu com o esporte naquele ano que subiu com o Brocador, com o Guilherme, jogadores que dificilmente perdiam gols, que eram acima da média da competição, então acho que o CSA vem forte para esse campeonato, né, já vem aí com o trabalho consolidado do estadual também, e manutenção de um time que disputou é, bem a competição no ano passado. Eu não gosto desse time do Vitória, também acho que a diretoria do Vitória não é confiável, ou seja, a primeira oscilação, ela vai trocar de técnico e vai ser uma confusão para esse time se encaixar, é, o Vitória até chegou a, a disputar a semifinal da Copa do Nordeste esse ano, né, foi eliminado para o Ceará mas mesmo assim eu não gosto desse time do Vitória, não acho que o Sampaio tenha um time bom para disputar é, acesso, acho que é um time muito limitado, não acho que o Confiança é, primeiro que o Confiança é, tem um, uma estrutura ainda muito aquém da Série B ainda é uma estrutura quem da Série B, é, o treinador, é um treinador que não conhece essa competição, que é o Rodrigo, é, não tem peso na Série B ainda o Rodrigo, e em relação ao outro clube, o CRB, o CRB eu confiaria mais se tivesse com o Roberto Fernandes, que é um treinador que conhece a competição, que já tinha um elenco na mão, que disputou bem a Série B no ano passado, quando o Roberto chegou, o time foi muito bem, ele tem um estilo de jogo da Série B, que é um time com intensidade, marcando pressão, um time muito forte, fechado, né? taticamente bem compactado, mas com essa troca de técnicos, eu não confio no CRB não, acho que vai ter um, uma dificuldade para ter essa pegada que o time tinha com o Roberto.
2: O David Solon está dizendo aqui isso, concordando com o João, dizendo que foi precipitada a demissão do Roberto Fernandes e sobre os times alagoanos, o Sérgio Lima diz que o Bruno Pivete é um estudioso do futebol, É bom treinador. elogiando aí o treinador do, do CSA
1: abraçar aqui Marcos, se você me permite o, o seu o Marcos, que é presidente da Timbutama, está lá em Toritama, é a torcedora lá de Toritama está no interior do estado, Tá dizendo que o pessoal tá ouvindo aqui o blog do torcedor no ar achou
0: ah, de bola, grande abraço para a região, Toritama, Santa Cruz Capibaribe, do Saldoso manda Piranda, uma calça né? para a Tem gente aí, pô a seriado pernambucano. Qual o seu Fiz tamanho muitos ô, jogos
1: Marcos. no campo do Ipiranga? Ô, João. Qual o seu tamanho aí de calça? Manda uma calça pra gente aí, Marco. <risos> tô tentando diminuir, João. Eu tô
0: tentando diminuir o meu tamanho. amigo... Você pode mandar uma cortina que eu transformo é, em
1: calça. Mas em home
0: office é difícil, você parece que dá uma vontade de comer mais ainda.
1: É verdade.
0: É, bom, e um o Náutico, gente? analisamos aí 19 times, né? Da série B. E o Náutico, João, você que está no dia a dia do clube, o Náutico realmente entra forte para essa Série B?
1: O Náutico vai enfrentar um adversário que ele pode tirar ponto de um adversário direto na sexta-feira. Eu acho que o Náutico tem um bom time para a Série B, ainda não tem um bom elenco, ele precisa de mais peças de reposições em alguns setores, lateral esquerda mesmo, Eu acho que ele precisa ainda de um outro goleiro, acho que precisa de pontas. Agora, de meio campista, de volantes lateral direito, tá muito bem servido o Náutico, de zagueiro eu acho que ainda tá bem servido, Camutanga é bom zagueiro, Ronaldo Alves é bom zagueiro, Iago precisa de ritmo de jogo e na Série B ele vai ter mais oportunidade, vou dizer hoje, o campeonato nem começou, Iago hoje é o terceiro reserva da zaga do que ele vai terminar o campeonato titular, anotem o que eu tô dizendo aí, Iago é muito bom zagueiro, vai ganhar a vaga aí, a zaga do Náutico vai terminar com Wagner e Iago, vejam o que eu tô dizendo antes do campeonato, é, então eu acho que o precisa, de lateral esquerdo e de pontas principalmente, mas é, tem um time forte e é aquela coisa que eu falei do CSA. O CSA manteve um time que foi bem na reta final. Foi aquele time, não foi o time que começou mal, não. A mesma coisa é o Náutico. O Náutico não está mantendo aquele time que tinha Jorge Henrique, Rosa, Lombardi, que quase levou o time para a Série C. O Náutico manteve uma base de quem brigou e saiu de uma zona de rebaixamento que estava 10 pontos para sair da zona de rebaixamento
2: então eu acho que é um time que conhece a competição e que vem bem encaixado tanto é que se a gente fizer um recorte das últimas rodadas do Náutico o Náutico fez campanha de time que foi, exatamente, campanha time de que acesso. ia brigar para subir é. É. Felipe, o Náutico está se
0: falando em 3 ou 4 reforços seriam contratações pontuais é isso e quais posições para você seriam de reforços pontuais?
3: eu acho que é um pouco mais pontuais pelo fato de esses jogadores que vão ser contratados, tem que chegar para jogar. Posições goleiro, lateral esquerdo, e talvez ali é esse terceiro não para ser titular dependendo da situação do Eric. Se o Eric sair, seria esse atacante aí de lado para chegar e ser titular. Mas acho que precisa de um pouco mais para encorpar esse elenco. Né? Uns cinco jogadores talvez sejam necessários aí para uma disputa da série B. Por exemplo, Chiesa se machucou ou levou o terceiro cartão amarelo. O Náutico não tem um centroavante à altura do Kieza. Precisa de um jogador ali para fazer essa sombra, né, para fazer o Chiesa treinar melhor, treinar com mais vontade para saber que se não passar dois, três jogos sem marcar um gol, tem um jogador que possa substituí-lo. Então acho que precisa um pouco mais de sombra o elenco do Náutico. Não somente três jogadores pontuais, acho que precisa de uns cinco atletas para reforçar esse elenco. Mas olhando os 11 titulares do Náutico, para mim é o melhor da Série B. Elenco não, mas os 11, para mim, com entrosamento, com treinador, é o melhor da Série B.
1: Felipe gosta viu? De um, então vamos, de fazer um se... vamos fazer o Corte, seguinte, viu, Felipe.
0: Mano? Emende aí seus oito candidatos ao acesso. Estou aqui com papel e caneta para anotar e cobrar no final do campeonato. Tô dando oito, ah. viu? O dobro
3: do número que sobe. Oito candidatos o acesso para você. O é é já falou. O Naldo um, né? João dar a declaração que eu apresento a minha lista. Que João gostou da minha frase, ele quer ah, disse, ele, ele quer comentar ele, a, ele a frase. Não disse
1: de frase forte, viu? Porque ele já já declarou que o Naldo que é o time mais forte da B. Anotem aí, viu? Os 11. É, os 11, os 11 titulares para mim. Eu
3: acho que os é onze vão mudar forte, inclusive. Sabe? Não aí os 11, né? mas vai mudar. Debate,
1: né? Vai ficar com os 6, né? Desse aí que começaram.
3: Mas você fala de saída?
1: É, não, é. Ou eu acho que. Perder a posição com chegadas. Eu acho que vai ter um novo lateral esquerdo durante o campeonato. Eu acho que vai ter, talvez, um novo oleiro durante o campeonato. Acho que vai ter um ponta diferente durante o campeonato. Acho que pelo menos três posições. Agora nas outras. É, três ou quatro, né? Porque os dois pontas, o Vinícius e o Eric. É, eles oscilam, né? Então é possível que outros dois pontos possam revezando ali com eles. Agora os outros, que Eza, geralmente ele, ele participa de muitos jogos, né? Jean, é, Javan e Haldney, enfim.
0: Então, Felipe, chegou a hora. Os seus oito candidatos ao acesso. Ele enrolou
1: pra é, pensar, calma. viu, Marcos?
3: Estou tô pensando, tô pensando aqui pra não ser incoerente com o que eu falei ao longo do debate, né? Então, João.
1: Quem me dá aí, João? Vocês oito? Antes, dizendo aqui que o rapaz, o Marcos lá de Toritama tá dizendo, diga seu número, vou mandar uma calça de presente. Ô, oh, rapaz, coisa boa. Bom, <risos> olha aí, o programa até presente você ganha. Eu vou colocar aqui, CSA, Náutico, o operador também tá pedindo uma calça. CSA, Náutico, Cruzeiro, 3. bote aí, Ponte Preta, 4. Vasco, 5. Uh... Curitiba, 6 deixa eu ver aqui, Botafogo, 7 e Havaí, 8 Boa João Felipe vai, vai agora ou posso ir pro Raul? Cruzeiro Vasco era pra começar com o Náutico, viu? você disse que o Náutico era melhor pra começar já com o Náutico
3: <risos> é, CSA Náutico Brusque Guarani Vila Nova e
2: Curitiba Boa, Eu botaria o Havaí Curitiba Cruzeiro Náutico O Vasco CSA também É um time muito forte o Botafogo Tá em sete, né? Falta mais um Isso O Remo pode surpreender
0: Pronto, o Aldo apostou no remo. Beleza, galera. Raio X completo aí da série B. E você, Marcos? Final do Porra, Marcos. a gente vê quem, quem pode. Quem acertou margem? Né? mas um palpite, né? Pra gente animar um pouquinho
1: aqui. Eu vou roubar Eu esse vou você papelzinho depois seu da seu, gente. Eu vou consumir com esse papelzinho seu se der errado. Agora e você, Marcos? É. Quais são os seus oito? Rapaz, acabou meu papel aqui, Juba, tá? Acabou aí, papel. Aí É bom demais, né? Olha,
0: é, gente, show de bola aí. É, Haldrin, mais mensagens aí do pessoal para a gente falar um pouquinho do esporte santa David, na reta final.
2: David Sol não fez a aposta dele aqui. Náutico, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, CSA, Coritiba, Havaí e Ponte. O Romero Henrique está dizendo que o Náutico precisa de uns 5 a 6 jogadores com nível semelhante aos dos titulares e tem que mandar, alguns, tem que mandar embora algumas peças que são nulas. Ronaldo Alves, Luiz Henrique, Bustamante, Trindade Essas são as peças nulas pro Romero Henrique E os candidatos a rebaixamento? Pergunta o David Solon aqui, e aí? Ah, no programa de sexta a gente fala De
0: sexta a gente é, fala Só o temos que aquecimento, minutos, né? Vai ser aquecimento do jogo do Náutico é, João, o David Melo tá mandando parabéns a você Parabéns pelo seu aniversário, João Obrigado, foi, na, foi na terça ou na segunda? Foi ontem, foi? Ontem. ontem? Foi ontem, terça-feira, né? Terça-feira, pronto
1: o David Melo mandando, mandando Oxê, ah, tu quer mais, parabéns. Peraí, amigo. Quem nasce em 91 tem que ter 30, né? Mudaram <risos> a matemática, velho. <véio. risos> Bom, pessoal, obrigado mesmo pela participação. Batemos
0: aquela meta aqui do nosso no YouTube da Rádio Jornal. O, só falando um pouquinho de esporte santa, né? O esporte hoje apresentou o Paulinho Mussolini, que é uma das novidades do esporte para a Série A, né? junto com o Rainer, lateral direito, e com o André, atacante, né? são três jogadores que estão chegando para incorporar aí o elenco rubro-negro para, para a Série A, o esporte estreia domingo contra o Internacional lá no Beira Rio, oito e 30 da noite o dia do esporte tem de jogo 8 e meia da noite não vai ser brincadeira nesse começo de temporada, os dois primeiros são oito e meia Inter e Atlético Mineiro os dois primeiros jogos do esporte no campeonato no Santa Cruz, o Rondinelli foi apresentado hoje, meia que estava na Inter de Limeira, jogou o campeonato paulista e falou entusiasmado nesse projeto o Santa Cruz em colocar o Santa na Série B do Campeonato Brasileiro então o que mais movimentou aí hoje Santa Olá. Cruz Esporte, o Santa encerrou a sua pré-temporada em Aldeia e agora é, vai se concentrar mais ainda para o jogo contra o Manaus o jogo de estreia do Santa Cruz na Série C, também domingo 6 da noite, o jogo do Santa lá em Manaus contra o campeão do Amazonas é, rapidinho João, Paulo e Mocellin Rainer e André os três vão ser... Vão
1: acrescentar muito ao esporte, na sua visão. Vou rapidinho mesmo, que só tem menos de um minuto, né? Rainer isso. e André. Sim. Paulinho Mocelin, para mim, é uma aposta.
0: Felipe, o Santa tá preparado para estrear contra o Manaus rapidinho?
3: Acho que sim. Teve tempo suficiente para isso, né? E hoje foi regularizado o Vitinho. Faltam mais cinco serem regularizados. Boa. Valeu,
0: Felipe. Valeu, João. programa massa. O programa está no YouTube, vai virar podcast também no site da Rádio Jornal e também está no blog do torcedor. Alden, valeu parceiro, um abraço, até amanhã.
2: Valeu Marcos, valeu João, Felipe, até amanhã também para todo mundo.